0: Hallo Le, schön, dass du da bist. In dieser Episode geht es um Photoshop. Und zwar um Photoshop fürs iPad. Seit langem angekündigt und endlich released. In dieser Episode erfährst du, ob es sich lohnt für dich, diese Version, dieses Programm zu benutzen oder ob es eher nicht in Deinen Workflow passt. Hallo, hier ist Chris vom Podcast Erlebnis Fotografie. Ich bin Fotograf und Kommunikationsdesigner, das war ich zumindest mal lang, seit der letzten Adobe Max angekündigt und es hat wirklich lange gedauert, bis es Landet sich released war die Photoshop App für iPad ja, was soll ich sagen als Fotograf und Kommunikationsdesigner und als Trainer und als was sonst noch alles, arbeite ich sehr viel mit Photoshop. Schon im Studium, wenn ich so zurückdenke, habe ich mit der Version 1.0 angefangen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 1.0 Photoshop. Damals war der Display des Rechners eines... Apple SE, glaube ich, gerade mal so groß oder nicht viel größer wie das Display meines Mobiltelefons und der Rechner hatte äh, die unglaubliche Größe eines Arbeitsspeichers von einem ganzen MB. Der war noch fest auf die Platine verlötet, man konnte ihn also nicht updaten und man konnte ihn auf die wahnsinnige Menge von 4 MB Arbeitsspeicher aufrüsten. Das war also noch richtig heftig. Die Schlangen am Computerraum waren sehr lang. Äh, der Monitor, der Display war noch schwarz-weiß und die, die der ganze Photoshop, ich weiß nicht mehr, waren es drei oder sechs Disketten, wo der draufgegangen ist. Ähm, Gerade mein iPhone, mein aktuelles Mobiltelefon, hat doch immerhin einen Arbeitsspeicher von 4 GB. Ja, also das ist schon deutlich mehr, wie was damals Photoshop, äh, nee, was damals der Apple so am Start hatte. Also schon ziemlich anders. Ich warte jetzt schon seit Jahren eigentlich. <lacht> schon wieder seit Jahren, darauf, dass es ein vernünftiges Photoshop auch mal auf dem Tablet gibt, sprich auf dem iPad oder auch auf einem anderen Pad. Warum? Ja, wir reisen viel auf unseren Workshops, sind wir ja oft in Österreich, sind wir in Irland, sind wir in Venedig, mit demnächst zum Beispiel. Da sind Pads natürlich deutlich leichter als Notebooks. Und noch was noch dazu kommt, sie sind auch günstiger. Die Displays, zumindest beim iPad, sind relativ gut. Außerdem, wenn ich Bilder retuschiere, ist es sehr viel angenehmer mit dem Stift, quasi direkt auf dem Monitor, auf dem Tablet zu, zu arbeiten, bei der Bildbearbeitung, als zum Beispiel mit der Maus. Ja, das ist relativ gewöhnungsbedürftig, zunächst mal. Jetzt ist es so, ihr könnt es ja sicher, wenn ihr viel mit Photoshop oder Bildbearbeitung arbeitet oder macht, dann gibt es Tablets. Ja, also nicht die Tablets, also nicht das iPad, sondern Zeichentablets. Klassischerweise sind die aus Kunststoff. Es gibt einen Hersteller zum Beispiel wie Vacom oder Vacum. <lacht> Habe ich vor kurzem mir sagen lassen, dass das Vacum heißt. Also für mich ist es Vacom äh, aus Kunststoff. Ja, da gibt es eine Art Stift dazu, auch aus Kunststoff. Äh, Im Prinzip ist das nichts anderes wie eine Maus, die es im Prinzip ermöglicht, dann äh, direkt äh, zu zeichnen auf dem Bild. Ich benutze das ganz gerne zum Beispiel für Beauty-Retusche. Dann gibt es auch unterschiedliche Druckstärken. Das gibt es zum Beispiel ja beim, bei der Maus dann eher nicht. Äh, wenn man sich mit der Maus äh, ge geübt hat oder gelernt hat zu retuschieren, dann... Äh, Macht man Auswahl, dann stellt man die Breiten der, der Spitzen ein. Jetzt diese Stifte, die man dann verwendet, die sind drucksensibel. Das heißt, je stärker er drückt, desto breiter wird zum Beispiel der Strich und diese ganzen Sachen. Darum also Tablet. Der nächste Schritt bei den Zeichentablets ist jetzt zum Beispiel auch von Vacuum oder Vakuum. Äh, Tablets, die ta gleichzeitig auch als Monitor fungieren. Also, das ist dann eigentlich so im Augenblick so das nun Plus Ultra, dass ich im Prinzip die Arbeitsfläche auf meinem Tablet anzeigen lassen kann und quasi wie auf einem Stück Papier drauf zeichne. Der nächste Schritt, und das ist das, was ich habe, das ist ähm, ein Tablet, das nicht nur ein Monitor ist, sondern gleich ein ganzer Computer. Ich war lange auf der Suche, eigentlich hätte ich lieber ein Apple gehabt, weil eigentlich arbeite ich, bin ich das gewohnt schon seit Jahren auf einem Apple zu arbeiten, auch schon seit dem Mac SE. Ich finde das Grundsystem für mich einfach schlüssiger. Es gab es nicht, gibt es auch nicht auf dem iPad, die ideale Kombi wäre für mich eigentlich gewesen ein iPad in Kombination mit meinem Pad, mit meinem, mit meinem ähm, Notebook, ja, mit meinem Powerbook. Das war eigentlich die ideale Kombination, dass ich das iPad nehmen kann, um quasi als Tabletersatz auf dem Rechner zu arbeiten. Das habe ich nicht hingekriegt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja die Lösung. Wenn ja, dann gib mir Bescheid, dann schreib es mir in die Kommentare. Also ich habe keine Lösung gefunden. Man kann zwar ein Tablet als zweiten Monitor verwenden, aber ich glaube nicht, dass man ein iPad im Prinzip als ähm, Tablet für den Rechner verwenden kann. Es wäre eigentlich für mich eine ganz gute Sache gewesen. Äh, ich war dann vor kurzer Zeit eben, äh, stand ich vor der Entscheidung, kaufe ich mir ein Power Mac oder kaufe ich mir ein Tablet? Und es gibt jetzt tatsächlich von Wacom das äh, Mobile Design Studio oder so ähnlich. Das ist tatsächlich ein Tablet-Computer mit einem kompletten Windows drauf, mit, mit einem halbwegs vernünftigen Display zur Bildbearbeitung. Die gibt es mit 13 und 15 Zoll oder so. Also ich, ich habe die technischen Daten nicht so im Kopf. Aber das war dann jetzt letztendlich meine Lösung, weil ich mit meinem iPad nicht in der Lage war, im Prinzip das zu machen, also vernünftige Bildbearbeitung bzw. die Bildretusche zu machen. So äh, noch ein, ein, nettes, ein nettes Gimmick von diesem Tablet, benutze ich zwar selten, aber es ist nett. Ich kann diesen Tablet-Computer, also dieses, dieses vollwertige Windows, zum Beispiel an mein Powerbook docken und dann dieses Tablet oder diesen, ja, diesen Tablet-Computer auch als Tablet für den Macintosh wenn Apple verwenden das ist eigentlich cool nur nicht so sehr sinnvoll weil mein Power Mac nicht mehr Leistung hat und auch nicht wirklich besser ist wie der Tablet Computer nichtsdestotrotz brauche ich, benutze ich für die Retusche noch einen großen kalibrierten Monitor den ich immer noch ähm, dran mache an den Computer egal ob das jetzt das PowerBook ist oder ob das jetzt das das äh, Wacom, Wacom Mobile Studio ist. So, es begab sich jetzt also, dass auf der Adobe Max der oder das Release der Photoshop-App für iPad angekündigt wurde. Es gibt ja schon einige Apps, die Photoshop heißen. Ja? Wie Photoshop Express zum Beispiel. Und noch einige. Ich habe schon einige probiert und auch schon wieder gelöscht. Äh, oft machen sie so den Eindruck, ja, von den Entwicklern gewollt, aber nicht gekonnt. Immer nur ein Splitter von dem, was das Photoshop kann. Und die neue Photoshop-App aber, die jetzt äh, im Apple Store und wahrscheinlich auch sonst in den ähm, Download-Portalen verfügbar ist für andere Systeme, das soll das erste richtige, vollwertige Photoshop für den Tablet-Computer abgeben. Um es gleich mal vorwegzunehmen, die Resonanz im Web auf die Version 1.0 ist nicht sonderlich gut. Und auch Adobe sagt klar, dass dieses Release im Prinzip der Grundstein für das spätere System bildet. Viele liebgewordene Funktionen sucht der Anwender vergeblich. Dazu gehören zum Beispiel viele Filter, die ihr im Photoshop zur Verfügung habt. Was wohl da ist, ich habe es jetzt soweit nicht getestet, ist der Gaussche. Das ist eigentlich auch so der wichtigste, der Weichzeichner. Und das dürfte es dann gewesen sein. Worauf wir später kommen, was auch noch fällt, sind sämtliche Importfilter. In meinem Photoshop ist ja nicht nur gut äh, wegen seiner Bearbeitungsmöglichkeiten, sondern es, es kennt auch sämtliche Dateiformate, das ist bei dieser Version äh, auch nicht der Fall. Aber da sage ich dann gleich noch was dazu. Also in der Regel benutzt man Photoshop, wenn nichts mehr geht. Und wenn man die Datei mit nichts aufbringt mit Photoshop, geht es in der Regel. Früher gab es auf dem Mac noch einen Grafikkonverter, wie der hieß. Der konnte dann noch ein klein, kleines bisschen mehr. Aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Zumindest benutze ich ihn schon seit Jahren nicht mehr. Also in der Regel funktioniert es mit Photoshop. Ähm, ihr könnt das Photoshop eben kostenlos zunächst mal runterladen. Ich habe die iCloud. Ich weiß jetzt nicht, wie das geregelt ist, wenn ihr es euch nicht registriert habt, ob das dann ist wie beim Lightroom, dass ihr quasi dann eben gewisse Funktionen nicht verfügt, wie jetzt zum Beispiel die Creative Cloud, oder aber ob der irgendwann mal nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr funktioniert, ob ihr nur eine Testfunktionversion ähm, version habt. Das kann ich jetzt so nicht sagen, ich habe ja vorher gesagt, ich habe nicht ausprobiert, welchen Funktionsumfang äh, der Photoshop wirklich hat und wie, welche Techniken man äh, vom äh, normalen Photoshop auf dem Desktop da übertragen kann. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das Video von meinem Kollegen Miho, von, von pa vom Pavel Kaplon Kreativstudio an. Der hat es da ganz gut erklärt, was alles funktioniert und was nicht funktioniert. Ich glaube, was den Funktionsumfang angeht, ist das eines der besten Videos dass ihr euch antun könnt. Soweit bin ich aber in meinem Test gar nicht gekommen. Und warum das so ist, das verrate ich euch in dieser Episode jetzt gerne. Ich habe euch ja schon damals erzählt, <lacht> schon damals, nee, schon vorher habe ich euch erzählt, ich arbeite mit Photoshop schon seit der Version 1.0 ne? Das war, boah, um mal wieder in der Vergangenheit zu schweigen, 92, 93, 93, 94 rum, würde ich sagen. Da stand auf einmal so ein futuristisches Teil bei uns rum, also ein Apple, und da war dann auch tatsächlich äh, ein, ein Photoshop drauf. Äh, der war, wie ich ja schon erzählt habe, schwarz-weiß. Und ganze 9 Zoll groß. Ja, es war eine ziemliche Qual, mit dem Ding Bilder zu bearbeiten. Äh, wir haben es auch gar nicht, wir haben das Teil auch gar nicht so ernst genommen damals, weil es nur noch nicht klar war, ob sich dieses Ding überhaupt äh, durchsetzen würde, ob sich DTP, also Desktop Publishing, überhaupt durchsetzen würde. Das Ergebnis war zwei Jahre später, kaufte ich damals für ein Hüllengeld den kleinsten Apple Performer, den es gab, mit einem 16 Zoll Monitor. Und egal, ob es ein 9 Zoll war oder der 16 Zoll, wenn du mit Photoshop arbeitest, weißt du, es gibt sehr viele Fenster, die man braucht. <lacht> äh, es, du warst die meiste Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Fenster zuzumachen und aufzumachen und reinzusummen und rauszusummen. Aber immerhin, der Performer hatte gegenüber dem SL schon Farben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es waren. Also es waren, glaube ich, mehr wie 256. Keine Ahnung, aber es war schon ein deutlicher Fortschritt. Auch Photoshop ist natürlich war natürlich dann deutlich weiterentwickelt. Ich weiß nicht, gab es schon Protokolle. Also Protokoll gab es lang nicht, wie es mit den ebenen Masken ist. Weiß ich nicht, ab wann die dazugekommen sind. Aber äh, es war schon ein relativ potentes äh, Photoshop, mit dem haben wir dann auch gearbeitet, relativ lange. Und je größer der Monitor war, desto besser, desto geiler, desto vernünftiger konnte man damit arbeiten. Weil man einfach eine gewisse Größe braucht, um äh, im Detail Bilder bearbeiten zu können. Klar, ich meine, wir haben in erster Linie Plakate und Großdrucke bearbeitet, also Dinge für den Print. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Auflösung. Das ist jetzt bei Facebook äh, vielleicht nicht mehr äh, notwendig. Also, Photoshop fürs iPad. Wurde komplett überarbeitet, auch in der Benutzerführung. Das finde ich schon mal ganz gut, weil immer wieder, wenn ich jetzt gerade irgendwelche Bildbearbeitungen mache und trotz zwei Monitoren immer wieder mich durch die Hunderten von oder gefühlt tausende Fenster klicke, äh, bin ich der Ansicht, dass es so weit nicht weitergehen kann und entsprechend gibt es ein neues ähm, Führungskonzept, Leitungskonzept. Das finde ich jetzt mal grundsätzlich ganz okay, ein ganz guter Ansatz. Das ist was, was vielleicht dann auch mal Einzug in die Desktop-Version findet. Ähm... Aber nichtsdestotrotz kommt mir diese Version ein bisschen vor wie der Photoshop 1.0 auf dem Mac SE, weil irgendwo ist zwar einiges da, aber doch relativ rudimentär. Kommen wir jetzt mal zum Workflow. Also ich bin nicht bis zu der Bildbearbeitung gekommen, weil äh, ich mir zunächst darüber Gedanken machen wollte, wie kriege ich dieses Photoshop auf dem Pad ins, äh, in meinen Workflow integriert? Rein von der Entwicklung, jetzt komme ich nochmal kurz zur Geschichte, war es so, dass ja die Analogkameras mit Film irgendwann mal von den Digitalkameras abgelöst wurden. Äh, früher, ganz am Anfang, oder etwas früher, wurden die Filme, äh, machten mehr Fotos auf Film. Die Filme wurden dann eingescannt, bzw. die Bilder davon. Äh, entweder, entweder dann direkt auf der Rechner ja, oder über CD-Wechsel, Festplatte gab es damals, wurde die dann auf der Rechner gespielt und bearbeitet. Heute ist es ja so, man nimmt Bilder, die Bilder auf in der Karte raus, rein in den Rechner und dann kann man anfangen mit, mit bearbeiten. Vorzugsweise öffnet man sie zum Beispiel in Photoshop Also es war auch schon damals so Oder es war damals so Die Rechner sind Die, die digitalen Bilder kamen auf den Rechner Wurden in Photoshop geöffnet und bearbeitet So, das ist im Grundsatz auch heute noch der Workflow Die Bilder kommen Und dann rein in den Photoshop Bearbeiten Klar, mittlerweile Gibt es ein paar Programme Die man noch dazwischen stellt Wie jetzt zum Beispiel der RAW Konverter. Der Rock-Converter befindest einen im Lightroom oder Capture One oder in der Adobe Bridge. Wobei die Adobe Bridge ja eigentlich eher so ein Dateibrowser von Adobe ist, mit der man ursprünglich eine Vorschau der verschiedenen Dateien sich angucken konnte, ähm, Während Lightroom und Capture One so eher Programme sind für die Bildentwicklung oder fürs Finalizing. Ja, ich habe schon mal in einem anderen Podcast, ich euch erklärt, dass Bilder aus der Kamera in der Regel nicht fertig sind und dass man die dann noch fertig bearbeiten muss ja, oder fertig einstellen muss. Oft sind es Kleinigkeiten. Manchmal ist es aber so, da ja die Dynamik und, der, und der, der Kontrastumfang von der Kamera anders ist, wie das vom menschlichen Auge, ist es halt des Öfteren notwendig, die Bilder dann am Schluss auch nochmal vernünftig einzustellen. So. Also, naheliegend, was war mein erster Versuch? Eine RAW-Datei, eine unkomprimierte Datei, eine CR2-Datei CR2 in meinem Fall, äh, über, die, über den Kartenleser, Kartenleser dran ans iPad und dann die Datei auf den, aufs iPad kopieren und im Photoshop öffnen. Fehlanzeige, ja. Zwar erkennt mein iPad die RAW-Datei, aber nichts Photoshop. Was für mich ja schon mal ein dicker äh, Fauxpas ist, dass Photoshop nicht in der Lage ist, eine RAW-Datei zu öffnen. Ja. Anscheinend gehen JPEG und TIFF und ein neues, von Adobe kreiertes Adobe Cloud Datenformat. Ja. Äh, ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal, wenn ich die Datei zuerst mal auf den Desktop-Rechner kopieren muss, da bearbeiten, öffnen, abspeichern und dann auf mein iPad synchronisieren. Vor allem, wenn ich dann unterwegs bin und meinen Rechner eigentlich ersetzen will. Klar, Lightroom kann das. Ich habe dann probiert, Lightroom könnte das Ding jetzt öffnen, aber es ist ja auch doof, wenn ich das Ding zuerst Lightroom dann äh, ändern und dann in, ...ins Photoshop, ja, also das ist ja umständlich. das ist ja nicht so wirklich im Sinne des Erfinders. Äh, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo das Sinn macht, ist, wenn ich quasi äh, das Bild im Photoshop... Äh, ...ein Bild, das ich bearbeiten will, zum Beispiel eine Beauty-Retouche machen will, ins Photoshop hole, dann dort abspeichere und dann auf dem iPad quasi fertig retuschiere aber als Reiselösung als Ersatz für meinen für einen anderen Rechner scheidet es aus und wie Mio in seiner oder Miho in seinem Video so schön sagt, wenn ich dann fürs Pad noch eine Tastatur brauche und sonstiges Giraffe, dann ist das auch nicht mehr so wahnsinnig viel leichter wie oder das iPad jetzt halt, wie jetzt andere andere Lösung. So, schauen wir uns mal einen möglichen Workflow von unterwegs an. Wie meiner funktioniert, das habe ich euch schon, wenn ich eine Fotoreise mache, wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Irland bin, in Venedig oder sonst irgendwo auf der Welt. Dann sieht äh, der Workflow im Prinzip so aus, ich habe eine Kamera mit zwei Kartenslots und wenn Shooting entsprechend wichtig ist, kann ich gleich Backup während des Shootings erstellen, entweder beim Fotografieren direkt oder dann irgendwann mal in der Pause, kann ich von einer auf die zweite Karte umkopieren. Dann habe ich immer mindestens zwei Terabyte Platte dabei, auf die dann die Backups ausgespielt werden. Dann habe ich schon mal, auf diesem Weg habe ich schon mal drei Sicherungen. Dann die vierte Geschichte ist abends dann im Hotel, so ich Internet habe, schicke ich dann mache ich eine Auswahl und schicke die wichtigsten Bilder, die besten Bilder schon mal heim in die, meine eigene Cloud im Büro. Natürlich nur, wenn WLAN verfügbar ist und der entsprechend dick ist. Also in Venedig ist es immer so, dass ich im Prinzip äh, ab dem ersten Tag Bilder übertrage und dann in der letzten Minute, wo ich wegfahre, dann äh, abstöpsle und die, die, ähm, die Platte und das Laptop dann mitnehme. 2 äh, Terabyte, das ist zwar relativ viel, aber wir sind, das, das, liegt einfach daran, dass wir einfach haben, dass wir zwei bis drei Wochen unterwegs sind. Also da bräuchte ich relativ viele Karten, wenn ich das alles rein auf Karten sichern würde. Letztes Mal war es sogar so in Venedig, da haben wir so viele Aufnahmen gemacht beim Workshop und auch bei verschiedenen Shootings danach. Also ich hatte zwei Terabyte Platten, um eben alle Karten auszuspielen, um zwei Backups zu haben und dann eben die dritte, das dritte Backup noch nach Hause zu schicken. So. Herzstück ist mein Tablet-Computer, beziehungsweise mein Notebook. Auf diesem Notebook, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist ein vollwertiges Photoshop. Äh, Lightroom, äh, dann ist noch äh, Dings drauf, die Adobe Bridge. Also ich habe das komplette Adobe Bundle, auch wenn Kollegen von mir, geschätzte Kollegen, Adobe gar nicht mögen. Ich bin jetzt auch nicht so begeistert von diesem augenblicklichen abo modell Aber äh, es die einzelnen Programme greifen einfach nahtlos ineinander und das ist eigentlich gut, weil ich ja auch noch Premiere brauche, ich brauche ja auch noch äh, Tonbearbeitung, wie heißt das, Audition oder wie es heißt, weiß gar nicht mit dem ich jetzt gerade arbeite und das funktioniert halt einfach relativ unkompliziert miteinander und von daher gesehen ist das einfach mein Tool der Wahl so mit in dieser Konstellation, also auf, auf dem Pad ist oder auf dem Laptop ist Photoshop installiert und die Adobe die Adobe äh, Programme ich kann egal wo, ich meine Datei, ich kann meine Date Dateien hinkopieren wo ich will, ja ich bin jetzt nicht von der Cloud abhängig oder sonst irgendwas oder von einem IOS was ja, obwohl es mittlerweile ja leichter zu bedienen ist und, und ein paar, ja, leichter zugänglich ist man kann jetzt zum Beispiel eben äh, das Pad auch einfach äh, eine Festplatte anschließen oder zumindest an einen anderen Rechner anschließen und Daten ausspielen. Das mit der Festplatte, äh, das sind alles so, meines Erachtens, so ein bisschen Schwackellösungen, die nicht so richtig nat nativ sind. Ich kann auf jeden Fall mein, meine Daten nehmen und dahin stellen, wo ich sie haben will, ohne dass es eine weitere Kopie gibt, ohne dass ich sie in Lightroom laden muss. Das geht einfach so. Genauso auch, in die Cloud. Ja, wenn ich sagen will, die Daten welche ich in der Cloud haben, dann schiebe ich die einfach in die Cloud und fertig. Ich kann an jedem Punkt mit der Bearbeitung beginnen. Ja, also ich kann im Prinzip äh, Photoshop in Photoshop öffnen, Lightroom öffnen, Kamera auch benutzen. Das funktioniert äh, mit dem Pad noch nicht, so, mit dem iPad noch nicht so wirklich. Ja. Ähm, entsprechend ist der Fazit des Tests Photoshop für iPad. Also das ist mit Sicherheit eine tolle Leistung des Entwicklerteams. Im Prinzip mal äh, das Wesentliche des Programms, die Essenz so also äh, in eine App zu packen. Ja? Das ist schon mal gut. Und das auf einem so, eine iPad. Und auch noch womöglich auf äh, Android zu portieren. Super, ja. Für eine produktive Verwendung, Anwendung, sind wir aber noch zu früh. Das liegt meines Erachtens einfach dran, a an der Kompabilität, Also sprich, ich finde Photoshop ohne Datei, ohne die entsprechenden Möglichkeiten, Dateien zu öffnen, einfach Gaga. Ja. aber das ist eines der starken für, von Photoshop. Das ist einfach ein Haufen Dateiformate kann. Dann der Monitor, ja das, das Nächste, also im Prinzip ist es so, je größer der Monitor, desto besser für die Bildbearbeitung im Prinzip, desto genauer kann ich arbeiten. Äh, auf einem 13 Zoll Monitor äh, oder, ja, zu arbeiten, das ist äh, sehr mühselig, ja, ohne dass ich einen großen Monitor habe. Ich habe zwar meine Laptops, die relativ klein sind, ja die sind klein wegen der Reisen, aber relativ viel Power, also viel Arbeitsspeicher, große Festplatten, damit ich, eben, äh, damit ich eben im Prinzip dann daheim das Ding an den Rechner anschließen kann und vernünftig bearbeiten kann. Und das sind alles Dinge, äh, die mit einem Pad halt nicht möglich sind. Dann hat ein Pad äh, im Augenblick 4 GB, wenn ich das richtig recherchiert habe. Lightroom und Photoshop brauchen halt 8 GB Arbeitsspeicher was passiert, wenn ich die Daten in, für in dieser Cloud-Version ähm, speichere, wie die Kompression aussieht, ob da ein Qualitätsverlust stattfindet, das habe ich jetzt noch nicht in dieser lange und breite getestet. Ein Pad an sich, ja, das wollte ich noch dazu sagen, eignet sich für mich jetzt nicht unbedingt mit einem Terabyte Speicher als äh, Trevellösung, als Reiselösung, weil ich ja auf meinem iPad ja auch noch andere Anwendungen und Dateien drauf habe. Das heißt, ich habe keine ganzen Terabyte zur Verfügung und in der Regel geht mir dann irgendwann mal der Speicherplatz einfach aus. Punkt, wenn wir einfach längers unterwegs sind. Also für eine produktive Anwendung ist es definitiv aus meiner Sicht noch zu früh, um sich äh, damit intensiver zu beschäftigen, darum bin ich jetzt auch nicht eingestiegen, auf was äh, was kann ich importieren, welchen Funktions mit welchem Funktionsumfang kann ich rechnen, im Augenblick sehe ich einfach keine Verwendung äh, oder keine Notwendigkeit dafür, Kompositionen, äh, Composings auf dem Desktop zu machen oder auf meinem Tablet-Computer zu machen und die dann aufs iPad zu spielen und dann äh, damit rumzuexperimentieren. Also, sicher eine, ein guter Anfang, aber noch nicht so wirklich für die Produktion geeignet. Das ist so irgendwo mein Fazit. Du kannst es dir gerne angucken, wie gesagt, lass dir runter, probier es mal aus. Wenn du äh, auf eine andere zum anderen Ergebnis kommst, wenn es Dinge gibt, wo ich komplett verkehrt lege, dann lass es mich gern wissen. Ich korrigiere das gerne. Ich nehme das gerne auf. Ich werde auf jeden Fall ein Auge drauf haben und mal gucken, wie sich die Sache weiterentwickelt. Demnächst ist nämlich auch mal bei mir wieder ein, neuer, ein neues MacBook dran. Vielleicht schafft es ja auch mal Apple irgendwann mal ein vernünftiges Pad rauszukriegen, wobei das glaube ich nicht. Ähm... Die sind sehr verhaftet in ihrem Club-Laptop-Gedöns, Club-Notebook-Denken. Ich weiß noch nicht warum, vielleicht komme ich da mal bei Gelegenheit dahinter. Wie gesagt, wenn du anderer Ansicht bist, lass es mich gern wissen. Die Show Notes und alle Infos und Links auch zu Pavel findest du bei mir auf unserer auf unserem Blog oder unserer Homepage erlebnisfotografie.eu So, ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Es ist schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viele geile Shootings. Mach's gut, dein Chris. Bis dann.